0: Moin, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. In der heutigen Episode habe ich mit Hans-Jürgen Heinecke gesprochen. Hans-Jürgen ist ähm, Erfahrener, Berater, ehemaliger Manager, Hochschuldozent etc., etc., Buchautor, könnte ich vielleicht auch noch ähm, ergänzen. Und wir haben uns heute mal das Thema Führungskräfte, ausgediente Helden, Fragezeichen vorgeknöpft. Um uns diesem Thema mal intensiv zu widmen, haben wir natürlich zuerst mal gesucht oder untersucht, ob wir ein gemeinsames Führungsverständnis haben, was für uns das Thema Führung und die Aufgabe von Führungskräften bedeutet. Wir haben aber auch einen kleinen Ausflug in die Historie gemacht und gemeinsam erörtert, was hat sich da eigentlich in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten Getan, was denn diese Rolle einer Führungskraft anbelangt, und ob diese heutzutage denn noch zeitgemäß ist. Vor dem Hintergrund von Dezentralisierung und Agilität und neuen, modernen, New Work-artigen Formen der Zusammenarbeit wird das ja oft in Frage gestellt, und viele Organisationen suchen nach hierarchiearmen, selbstorganisierten Formen der Arbeit. Aber was steckt dahinter und braucht es diese Helden eigentlich noch oder sind sie völlig überflüssig? Und wenn diese Helden vielleicht in, in, in dieser Rolle als Führungskraft nicht mehr benötigt werden. Was passiert denn eigentlich? Sind die dann weg vom Fenster oder gibt es anderen Verwendungszweck? Diese ganzen Themen habe ich mit Hans-Jürgen mal intensiv untersucht und könnt gespannt sein, was denn so unsere Erkenntnisse, unsere gemeinsamen Sichtweisen, aber auch unsere Unterschiede ähm, da hervorgebracht haben. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Los geht's. Worsting den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen
1: wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen
0: Arbeitsformen. So, und da sind wir schon mittendrin. Hallo Hans-Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Frank, schön, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ähm, ja, wir wollen ja heute mal über ausgediente Heldenfragezeichen in Bezug auf Führungskräfte äh, sprechen, aber bevor wir wirklich inhaltlich da mal uns auf eine kleine Reise begeben, haben die Hörer verdient, mal so ein bisschen was aus deiner Vita zu erfahren. Wir haben jetzt nicht stundenlang Zeit, das weißt du, ne? aber ja, ja, ja. wenn du mal so in einigen Sätzen so aus den letzten Jahrzehnten vielleicht berichten magst, wer bist du, was treibt dich so an, wo bist du so vorbeigekommen?
1: Mache ich gerne und du bremst mich, wenn es zu lang wird, ne? das ist unsere Vereinbarung. Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, in einem klassischen Bercharbeiterhaushalt, Konnte trotzdem das Abitur machen, was damals eher ungewöhnlich war. Bin dann nach Karlsruhe gegangen zum Studieren, habe Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert, habe mich dann aber entschieden, einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur eintragen zu lassen, weil das damals einfach am Arbeitsmarkt eine sensationelle Nachfrage war nach dieser Art der Ausbildung. Ja, und bin dann eine Zeit lang an der Hochschule geblieben. Das hat schon ein bisschen was mit unserem Thema zu tun. Habe Forschungsprojekte begleitet, damals zu diesem Forschungsprogramm Humanisierung der Arbeit. Aber irgendwann kam dann ein Angebot von Daimler-Benz, damals noch Daimler-Benz, Direktionsassistent zu werden. Und das war einfach attraktiv. Und ich war auch neugierig auf so ein großes Unternehmen und habe mich dann darauf eingelassen. Ich werde häufig gefragt, ja, war das richtig, sich darauf einzulassen? Naja, ich hatte ja einen Plan. Der Plan ging so, ich mache das drei Jahre, kassiere das viele Geld, gehe dann zurück an die Hochschule und dazwischen mache ich eine Weltreise. Und dieser Plan ist vielleicht schiefgegangen. Ich bin dann zwölf Jahre da geblieben und habe eine, eine abenteuerliche Zickzack-Laufbahn auch in dem Unternehmen gemacht. Nach der Assistentenzeit war ich, habe ich Großprojekte gemacht, dann ein Inhouse-Consulting aufgebaut. Und zum Schluss war ich Personalleiter in einem der größeren Werke. Das hat mir aber nicht so einen Spaß gemacht. Das war im Grunde irgendwie, irgendwie zu monoton. Bin dann da raus, wobei ich sagen muss, die Trennung war, war wirklich, so wie man sich das auch wünscht und vorstellt, sehr, sehr, sehr verträglich. Und ich hatte sogar einen Rückfahrschein von meinem damaligen Chef bekommen. Also wenn ich mich draußen nicht wohl fühlte, hätte er für mich wieder einen Job gehabt. Also es war Klettern mit Seil, wenn man so will. Ich habe dann die Geschäftsführung einer Start-up-Beratung übernommen. Ein Gründerzentrum, wie man es damals noch etwas konventionell nannte, in Karlsruhe. Ähm, eines der größten seinerzeit im Bundesgebiet. Ähm, wir waren auch gutachterliche Stelle für so ein Forschungsprogramm und ähm, vom Wirtschaftsministerium. Ich habe das drei Jahre gemacht und mich dann mit einem Teil der Mitarbeiter selbstständig gemacht, weil ich habe gemerkt: Nein, ich möchte mein eigener Herr sein und das kann man eigentlich nur, wenn man selbst Unternehmer ist. Ich habe dann TPU gegründet, zu Anfang mit dem Schwerpunkt Startup-Beratung und dann haben wir es aber nochmal getrennt. Ich bin dann zurück an die Großbetriebsfront und seit dieser Zeit berate ich große Unternehmen, hauptsächlich in Fragen der Reorganisation der Strategieentwicklung, der Geschäftsmodelle und immer auch natürlich zu Fragen äh, der Aufstellung in Sachen Führung. Ja, die Hochschule hat mich das noch, Frank, wie ich das ergänze, die Hochschule hat mich nie ruhen lassen. Ähm, ich habe immer als Lehrbeauftragter gearbeitet, lange Jahre noch in Karlsruhe, jetzt zwischenzeitlich hier in Oldenburg an der Uni, der Karl-von-Ossetzke-Universität, äh, und zwar im Masterstudiengang Management consulting Also ich kümmere mich auch ein bisschen um unseren Nachwuchs.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das muss ja auch sein. Das ist schwer genug, glaube ich, ne? ja, ja, Nachwuchs ja. heutzutage da auf die Reise zu bringen und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, woher wir zwei beide uns kennen. Ich habe ja nun auch eine äh, jahrzehntelange Konzernhistorie ähm, hinter mir und da sind wir uns halt auch inhaltlich mal über den Weg gelaufen. Äh, äh, du warst zu der Zeit für mich so der Inbegriff so eines Top-Management-Flüsterers, so, so nenne ich das ja. mal. Der, äh,
1: ja,
0: ja, ja der so gar nicht so öffentlich auch so in Organisationen zwingend in Erscheinung äh, tritt, aber hinter den Kulissen natürlich viel Sparring und, und viel Mitdenkmöglichkeiten schafft und, und so weiter. Ne, so habe ich dich damals wahrgenommen.
1: Ja, das ist äh, sozusagen, mh, das ist so ein bisschen die Beratungsphilosophie meiner kleinen äh, Firma. Ähm, wir, wir haben das Prinzip, dass wir eigentlich für Mitarbeiter gar nicht sichtbar werden wollen sondern die Mitarbeiter sollen das Gefühl haben, dieses Projekt, diese Entwicklung, diese Reorganisation, diese strategische Ausrichtung ähm, ist von unseren Führungskräften gemacht worden. Das heißt, wir konzentrieren uns in der Regel auf die oberen beiden Führungsebenen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, so, also Flächenberatung im Sinne von Data-Grabbling äh, haben wir nie gemacht und werden wir wohl auch nie machen. Ich glaube auch, das können die meisten Unternehmen selber äh, dazu braucht es keine ähm, Juniors von McKinsey, Berger und Co.
0: <lacht> ja, das, das wäre jetzt wahrscheinlich eine, eine separate Podcast-Episode, wenn <lacht> ja. wir in, uns in so eine Richtung jetzt irgendwie aufmachen. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber dann lass uns mal ähm, den Schritt machen zu den, zu den ausgedienten Helden. Und äh, wenn wir so eine These aufstellen, müssen wir vielleicht vorweg erstmal abgleichen, wie gucken wir denn eigentlich auf das Thema Führung Schrägstrich. Führungskraft und damit verbunden, wenn es da ausgediente Helden gibt. Was hat sich denn da vielleicht getan? Ähm, warum das denn so ist? Aber vielleicht starten wir mal. Wie guckst du auf das Thema Führung? Was, was bedeutet das für dich? Also da hat sich meine Sicht natürlich in den
1: Berufsjahren, die ich jetzt hinter mir habe, schon gewandelt, sehr stark gewandelt. Äh, wobei es gibt ein ein, ein ein durchgehendes Motiv, das stammt tatsächlich aus dieser Zeit an der Uni, aus diesen HDA-Projekten, weil ein Element dieser HDA-Geschichte war ja Humanisierung der Arbeit, war ja das Thema Demokratisierung der Arbeitswelt. Und ähm, dieses Leitmotiv, was sich durchzieht, ist so meine, mein, mein Glaubensbekenntnis, wenn man so will. Eine Demokratie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und äh, wenn man dann auf Führung guckt und auf Unternehmen guckt, äh, da muss man sagen, da gibt es doch in der Tat oder gab es in den letzten 30 Jahren an vielen Stellen ein erhebliches Demokratiedefizit. Und äh, das hat natürlich meine Sicht auf Führung sehr stark geprägt und auch im Laufe der Jahre verändert. Ähm, ich gucke also ähm, im Grunde auf Führung als, wenn man so will, jetzt klingt sehr abstrakt, kann ich aber gleich sofort konkretisieren, als Systemphänomen. Also da, da ist irgendeine Einflusskraft am Werke. Leider Gottes wird die häufig viel zu personenzentriert gedacht. Also auf eine Person fixiert, das nennt man dann die Führungskraft. Und wenn man dann in der Praxis drauf guckt, dann stellt man, ich sage das jetzt mal mit Verlaub, Frank, ein bisschen zynisch, dann stellt man fest, hier führen viele, aber nicht die Führungskraft. Ja, also das ist so ein, ein amorphes Einflusssystem, dem man sich im grunde genommen nur mit einer anderen mit einer anderen mit einer anderen instrumenten nähern kann das sind aber dinge die schon seit langem diskutiert werden sich aber leider gottes nicht so in dem maße durchgesetzt haben also ein konzept beispielsweise vom robert greenleaf nennt sich ja servant leadership also übersetzt vielleicht führung als systemdienstleistung zu verstehen und sagen wie organisieren wir hier orientierung und Einflussnahme? Und so gucke ich heute auf Führung und es hat sich natürlich verändert. Ich war in der Anfangsphase, als ich gerade anfing, bei, bei Daimler-Benz zu arbeiten, auch anfällig für die herausragende Person, die ja im Grunde unter dem Begriff Great Man Theory läuft, also die große orientierungsstiftende Person. Von diesem Konzept äh, habe ich mich ehrlicherweise in den letzten Jahren ein Stück weit verabschiedet, weil ich glaube nicht, dass das zukunftsfähig ist.
0: Ja, wenn wenn ich das mal abgleiche, wie wir bei Kurswechsel auf das Thema gucken, versuchen wir das auch aus der Historie heraus zu erklären. Ne? Also angefangen von, von Taylor oder dem Industriezeitalter, wo es ja auch, in der Natur der Sache und extrem erfolgreich und sehr produktiv war, dass ja. der, der am meisten, also umgangssprachlich, dass der, der am meisten Ahnung hat, sagt, wie es laufen darf, auch kontrollieren darf, ob das alle richtig machen, weil die Wertschöpfung halt eher von Routinetätigkeiten geprägt war und so äh, im Grunde das, was ich als Prozess gut beschreiben kann, halt von den Besten einfach festgelegt wird und die anderen halten sich dran. Ne? Das heißt, der, der dann im Grunde ja. als Führungskraft eingesetzt war, der brauchte ein tiefes inhaltliches Verständnis, der brauchte halt auch die formelle Macht, um das äh, sozusagen durchzusetzen äh, und so weiter. Die Dinge, die wir heute dann noch, in Organisationen vermuten oder beobachten, die spielten da ja noch gar nicht Rolle, eine Rolle, sowas wie dieser humanitäre Gedanke oder der, was weiß ich, die Kommunikationswege oder die Art der Zusammenarbeit und so weiter und in unserer Beobachtung ging das dann so in den 70er, 80er Jahren los, dass auf einmal der Mensch da so in den Fokus gerückt ist und im Grunde von den Führungskräften, die waren ja nun mal da, dann erwartet wurde, jetzt musst du aber auch noch die das Arbeitsumfeld so gestalten, dass die Leute gesund sind, dass die motiviert sind äh, und so weiter. Das heißt, da sind noch schon mal eine ganze Schippe an zusätzlichen Anforderungen an die armen Kerle und die armen wenigen Frauen zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, und äh, wenn ich dann noch mal ein bisschen vorspule, dann haben wir heute die Situation, dass neben diesen betriebswirtschaftlichen und dann diesen psychologischen Sichtweisen heute endlich auch die soziologischen oder die äh, die Gedanken der neuen Systemtheorie halt dazu kommen. Aber das bringt ja noch mehr Anforderungen, wenn ich dann an diese armen, armen Helden äh, denke und was wir dann so als eierlegende Wollmilchsau äh, von hm. flügen dann eigentlich erwarten. Ne? Und das ist so dass ähm, wie wir auf Führung gucken und wir erklären es aber dann genau wie du, dass das im Grunde einfach ein sozialer Mechanismus zwischen den Menschen ist. Genau. Also dieses, dieses systemische, äh, wie, wie du das beschrieben hast. Ähm, und dann, naja. Ähm, sehr situativ und sehr kontextabhängig natürlich zum Tragen kommt, ne? wenn wenn äh, eine bestimmte Herausforderung ansteht und ich kann das nicht mehr einfach nur durch Routine halt irgendwie lösen, dann frage ich ja nicht mehr, wie geht die Regel, wie geht der Prozess, sondern hm. wer hat die Idee, ne? wer hat das Können, jetzt voranzugehen äh, und damit wir uns in Richtung einer möglichen Lösung entwickeln und sobald dann andere folgen, habe ich ja ein habe ich Führung. Ja. Und, und dafür brauche ich nicht mehr den, der die zwei Streifen auf der Schulter hat. Also ich äh, finde es find, gut,
1: dass du äh, so einen Blick zurückwirkst in die Geschichte. Ich würde das auch noch mal ganz kurz tun, ähm, weil äh, alles, was wir was wir ähm, diskutieren ist ja im Grunde genommen, sage ich mal, eine, eine Art Modellkonstruktion rund um Führung. Und wenn wir gerade mal an, diese, an diesem Punkt zurückgehen, ich rede immer von der schrecklichen Triade der, oder der Triade des Schreckens. Ne? Das sind drei Namen, wobei der Dritte hat es nicht verdient, aber der Erste und der Zweite haben es verdient. Das ist äh, Taylor, das ist Fayol, ein, ein Franzose, komme ich gleich drauf, und das ist Max Weber. Max Weber hat es nicht verdient. Und alle drei haben uns ein Konzept eingebrockt, was uns bis heute verfolgt. Taylor hat die Arbeit intellektuell entbeint. Bis zu diesem Fordism, bis zu dieser Phase in den 10er, 20er des letzten Jahrhunderts war es durchaus üblich, dass Arbeiter auch sich selbst gesteuert und geplant haben in der Fabrik. Also das, was wir heute unter dem Stichwort New Work wieder in die Fabriken hineinbringen wollen und auch schon in den 70ern versucht haben, war da gang und gäbe. Äh, Fayol hat uns dieses Thema Einheit der Leitung eingebrockt. Ich nenne ihn ab und zu auch den Führungsheiländer. Es kann nur einen geben. Ne? Das war so sein, sein Paradigma. Ähm, also Führung heißt, einer sagt an, ne? Und Max Weber natürlich mit seinen Herrschaftstheorien hat uns dieses elendige Thema Charisma eingebaut, auf das sich ja selbst relativ moderne, transformationale Führungs Führungstheorien, sag ich mal, beziehen. Äh, ja, was ehrlicherweise ja, ein, ein komisches Konzept ist, was in die Gegenwart überhaupt nicht reinpasst. Ähm, und diese drei, also Weber, äh, Fayol und Taylor, haben im Grunde genommen einen Einfluss, der bis heute immer wieder anhält, immer wieder periodisch kommt das hoch. Und was du beschrieben hast, äh, diese, dieses Thema äh, ja, den Menschen in der Arbeit entdecken, ne? das ist im Grunde diese Human Relations Bewegung, die interessanterweise gar nicht so weit entfernt von, von Taylor war, zehn Jahre später, äh, verknüpft mit dem Namen von Elton Mayo und diesen berühmten Hawthorne-Experimenten, wo er empirisch nahezu eindeutig äh, bewiesen hat, dass Einflussnahme durch Beteiligung einen extremen Wert hat. Interessant heute wird immer noch in der Sozialwissenschaft äh, der Hawthorne-Effekt äh, als ähm, ja wie soll ich sagen Beleg für sozialwissenschaftliches äh, für eine schlechte sozialwissenschaftliche Studie genommen, äh, weil der Mayo hat gezeigt, äh, selbst wenn in einem Nachbarbetrieb, Nachbarbereich, wo es Kommunikation gibt, nichts passiert, hat es einen Effekt. Das heißt, ich, das, was man heute sagt, es gibt keinen neutralen Beobachter, hat im Grunde Elton Mayo schon gezeigt mit seinen Forscherkollegen. Also ich bin da ganz bei dir. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, wir holen diese alten Konzepte immer wieder mal hoch, dann erweisen sie sich als nicht tragfähig, dann kommen wieder die neuen Ideen, wie jetzt gerade, und ich bin gespannt, ähm, wann wieder die alten Ideen hochkommen. Ne? Also strikte Arbeitsteilung äh, und äh, Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen. Meine Beobachtung ist zurzeit, dass das im Kontext von digitalisierten Workflows sehr stark passiert in Unternehmen wieder. Diese Rezentralisierung. Da werden wieder ein Stück weit, äh, werden Prozesse intellektuell entbeint. Ne? Ähm, und Na, ja, wenn, ich.
0: wenn wir, wenn, wenn ich da mal kurz rein darf, wenn ähm, also unsere Hörer kennen ähm, sehr viel so diese Gedanken von Gerd Wohland und diese Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Anteile in der Wertschöpfung. Ne? Und ja. das, was du meinst mit der Digitalisierung, das sehen wir auch in dem eher komplizierten Anteil der Wertschöpfung. Nämlich alles, was sich durch durch Prozesse beschreiben kann, ne, was sozusagen, wo mein Wissen von gestern ausreicht, ist, um es immer wieder gleich in der hohen Qualität zu leisten, kann ich früher oder später auch automatisieren. Und, und somit brauche ich dann gar nicht mehr die klugen Ideen oder die Intuitionen, um, um, um in diesem Teil der Wertschöpfung aktiv zu sein, aber sehr wohl dann in, in dem großen anderen Teil der, der komplexen, also eher dynamischen Wertschöpfung. Und dafür brauche ich die Menschen mit ihren Ideen, mit der Kreativität und da oftmals eben nicht diesen einen Helden, also diesen einen, der an der Spitze steht, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ja. ne, um, um diesen Gedanken da in dem Umfeld zu entkräften, sondern da brauche ich die vielen Gehirne, ne, die alle mit ja. unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet, gemeinsam überlegen, okay, wie kann es jetzt sozusagen, wie kommen wir da jetzt zu einer Lösung? Wer hat die entscheidende äh, Idee? Ne? Und somit dieses, dieses Konstrukt von Führung gebunden an eine Position ja, gar nicht mehr so diese diese Tragfähigkeit hat, wie es damals sinnvoll und ja auch erfolgreich ähm, war. Bloß jetzt in dieser hochgradig dynamischen Welt, durch Digitalisierung, durch diese Verhaltensexplosion und diese massiven Überraschungen, denen alle ähm, Unternehmen und alle Branchen inzwischen ausgesetzt sind, da da hat halt eine andere Form der Zusammenarbeit einfach, ähm, ja, vergleichsweise große Vorteile. Ne? Und das ist so unser ergänzender Gedanke, ähm, den wir da zum Thema Führung eigentlich so haben. Da,
1: da stimme ich, da stimme ich äh, euch voll zu. Ähm, ich, diese pyramidalen Strukturen äh, in Unternehmen haben ja die Schwäche, dass äh, die Vorstellungskraft an der Spitze zum Engpass für Entwicklung wird. Und ähm, die Vorstellungskraft von Einzelpersonen ist naturgegeben einfach eingeschränkt. Und ähm, das führt dazu, dass Optionen, Handlungsoptionen, die ein Unternehmen hätte, ein Bereich hätte, eine Entwicklungsabteilung hätte, äh, zwangsläufig eingeengt werden, wenn sie ausschließlich pyramidal äh, sozusagen funktioniert. Ähm, weil eines der, sag ich mal, Prinzipien pyramidaler Ordnung ist ja, dass die, die oben sind, den größeren Weitblick haben. Ähm, so. Das gilt natürlich immer dann, wenn das Bild, auf das ich gucke, das Bild namens Zukunft, ne, wenn das einigermaßen klar ist. Das haben wir aber nicht. Ich, ich zitiere an der Stelle immer ganz gern Karl Valentin. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ne. Es ist einfach zurzeit kaum möglich, wirklich stabile Trends auszumachen. Erst recht keine Trends, die, was weiß ich, längerfristig zum Tragen kommen. Das sind Konstruktionen und da wäre es günstiger, wenn sich viele Menschen an dieser Konstruktion beteiligen und ihre, und ihre Ideen einbringen. Ja? Es kann durchaus sein, dass Mitarbeiter, die in täglichem Kontakt mit den Kunden sind, dass die genauso viel Beitrag für dieses Zukunftsbild leisten können, wie jemand, der zum Beispiel jetzt die technologische Entwicklung in den nächsten fünf, sechs Jahren vor Augen hat. Weil beides. Gemeinsam, ne? Also
0: als co ja, ja, ja.
1: Als, äh, als gemeinsamer Konstruktionsprozess eines, eines Zukunftsbildes, eine oder von mehreren Szenarien, in denen sich das Unternehmen dann bewegt. Taktisch und strategisch klug. Aber das ist etwas, wo wir uns sehr schwer tun, diese, diese Sichtweise, äh, wirklich in Unternehmen hineinzubringen. Ne? Das ist nicht so
0: einfach. Wir, wir unterscheiden da tatsächlich, ähm Sag ich mal, drei Strukturen, die es in jeder Organisation gibt. Das eine ist natürlich die Formalstruktur. Die ja. braucht es ja auch. Das kann ja dieses Pyramidiale sein, weil irgendwer muss ja vorm Amtsrichter stehen, wenn, wenn so ein Unternehmen dann auch mal von Karren fährt und, und so weiter. Ne? Also das ist ja äh, vollkommen berechtigt, dass es sowas noch gibt. Das große Problem ist allerdings, wenn ich mit dieser Pyramidenorganisation -Pyramiden versuche, Wertschöpfung für einen dynamischen Markt zu machen. Deswegen laden wir Organisationen ein, dazu sich mal Gedanken machen, wie funktioniert denn eigentlich eure Wertschöpfung jenseits dieser Pyramidenorganisation und vielleicht eine Optimierung der Wertschöpfungsstruktur, die so oder so ex äh, existiert, ne, die vielen Unternehmen aber einfach nicht bewusst ist, äh, quasi eine Optimierung da herbeizuführen. Und die dritte, die informelle äh, Struktur, also kurzer Dienstweg, Flurfunk und diese ja, ja. ist auch immer da. Ne, das kann ich äh, sozusagen dann auf der Hinter Bühne. Wir hatten ja sozusagen solche äh, soziologischen Begriffe da schon mal im, im Vorgespräch irgendwie auf die Waagschale ja. geschmissen. Äh, das kann ich beobachten, aber jetzt, jetzt nicht direkt irgendwie beeinflussen. Ne, aber das sind so diese drei Strukturen, die wir einfach als, ähm, ich sag mal, als Navigationshilfe zum Nachdenken ins Spiel bringen, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Zusammenhänge zu erklären und die Notwendigkeit, an der Wertschöpfungsstruktur zu arbeiten, halt ähm, sozusagen deutlich zu machen. Ne, kannst du die, die Gedanken da nachvollziehen? Ja, also ich greife dieses Bild der Bühne gern, äh,
1: häufig auf, weil ich sage, das ist im Grunde genommen, ist Führung eine Art Inszenierung und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, äh, da steht noch ein Hauptdarsteller oben, aber das Stück hat sich schon längst geändert, die Kulisse hat sich geändert, die Zuschauer haben sich geändert und er steht das oder sie stehen das toisch äh, und haben im schlimmsten Fall noch nicht mal die Rolle ausgetauscht und reden den gleichen Tobak wie schon vor 20 Jahren. Ne? So, das ist manchmal so. Und wenn wir sagen, ausgediente Helden, dann, dann das war ja der, das Stichwort einer, einer oder der, die Überschrift einer Tagung im BDU, die ich organisiert habe, dann meinen wir genau dieses Bild. Ne? Da ist jemand, der ist aus der Zeit gefallen. Und, und das heißt nicht, dass man im Grunde genommen das ist auch in dieser Tagung schön deutlich geworden, ohne heldenhaftes Engagement auskommt. Wir haben ja da auch interessante Gesprächspartner gehabt und einer, der Dieter Thome, hat ja dazu ein, ein, ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Warum Demokratien Helden brauchen« und der meinte, genau dieses heldenhafte Verteidigen einer demokratischen Ordnung ne? was natürlich einen ganz anderen, äh, einen anderen Blick nochmal auf diesen Begriff Heldentum macht. Wir meinen aber diesen, der immer noch glaubt, er alleine könnte ein Problem der Gegenwart wirklich reißen. Ne? Und er steht da oben noch auf der Bühne und strengt sich an. Und das ist ja teilweise auch dramatisch anzugucken. Er strengt sich an, gibt sein Bestes. Und trotzdem wissen alle im Publikum schon, er wird scheitern. Und das Schlimme ist, das Publikum freut sich sogar aufs Scheitern. Weil es gibt so einen herrlichen Knall, wenn wieder einer von den großen Männern und Frauen mal abstürzt. Und äh, dann kann man zum Schluss sagen, siehst wohl, habe ich doch gleich gewusst, du bist auch nur einer von uns. <lacht> Fällt auch <lacht> ab und zu mal auf die Klappe. Ne? So, und das ist so das Tragische, weil, weil ich habe manchmal sogar ein Stück weit Mitleid mit. Und die Frage, die mich häufig bewegt, wie lassen sich kluge Männer und Frauen auch immer wieder verführen, in diese Heldenrolle reinzugehen? Was
0: bewegt die da? Ne? Ähm, und, Na, ja, äh, dieses, dieses Bild ähm, will ich kurz noch mal umdrehen, weil dieser Held, von dem du gerade gesprochen hast, auf der Bühne, der ist ja gleichzeitig Zuschauer der Inszenierung in der eigenen Organisation. Ne? Und die Menschen in der Organisation ähm, müssen ja auch bestimmte Praktiken bedienen, ähm, Reportings äh, formulieren, jo fix termine wahrnehmen, Entscheidungsvorlagen konstruieren, die ja rein inszeniert werden, weil man das so macht, weil man dem Boss sozusagen das so äh, um, um, Honig ums Maul schmiert oder und so weiter. Äh, und ähm, das Fatale ist, das ist, ähm, wie wir sagen, immer eine Innenreferenzierung. Das heißt, ich tue die Dinge und verliere dabei eigentlich das Außen, also die Außenreferenz, den Markt, den Kunden, was ja in der heutigen dynamischen Zeit so wichtig ist, halt ein Ohr äh, direkt am Markt zu haben, hast du eben selber äh, ange angesprochen in der Co-Kreation, da den Markt im Blick zu haben, aber ich tue diese Dinge, um dem Chef gefallen zu müssen, äh, um, um dem Chef im Grunde dieses Schauspiel vorzuführen und wenn ich das abgehakt habe, dann fängt ja auf der Hinterbühne die eigentliche Arbeit an, dass ich dann mit den Leuten die Ahnung haben und die, die vielleicht auch Ein Einfluss haben, äh, einen kurzen Dienstweg und so weiter, die wirklichen Kundenprobleme zu lösen. Und wir sagen immer, wenn die Energie so groß wird, dass ich auf der Vornerbühne dieses, dieses Schauspiel aufführen mhm. muss und zusätzlich als Doppelarbeit womöglich die eigentliche Wertschöpfung betreibe, ja. dann ist das eher dysfunktional und ich muss gucken, ne, wie kriege ich das entlarvt und oder an die Öffentlichkeit gezerrt, dass dann die Manager, also diese Helden oder ehemaligen Helden verstehen, aber Wertschöpfung geht heutzutage ganz anders, anders und ich muss mich ja. mal gedanklich, gedanklich mal darauf einlassen.
1: Also diese Innen- und Außenreferenzierung, also diese ähm, Vorderbühne, Hinterbühne, ähm, ich würde selbst die Vorderbühne, ne, das, was so offiziell passiert, nochmal ein bisschen differenzieren. Ich, du hast es ja vorhin erwähnt, ich arbeite hauptsächlich mit den oberen beiden Führungsebenen äh, im Unternehmen Einflüsterer oder wie du es genannt hast. Ja, <lacht> ähm, dieses, dieses Einflüstern besteht häufig darin, äh, unangenehme Wahrheiten auszusprechen oder Wahrheiten in Anführungsstrichen. Ne? Also kann durchaus dem Satz von Heinz von Förster was abgewinnen, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, äh, aber sozusagen... Sichtweisen auf die Organisation, die auch in Organisation kolportiert werden, einfach mal auszusprechen. Weil ich habe, äh, es wird so intensiv taktisch mit diesen Menschen, Männern und Frauen an der Spitze äh, kommuniziert, das hätte ich mir zu Anfang meiner Laufbahn nie vorstellen lassen. Wie die auch von der von der Innenrealität abgekoppelt sind. Äh, ich gehe mal immer davon aus, dass äh, ein, ein, ein deutscher DAX-Vorstand nicht weiß, was in seiner Produktion läuft. Und äh, wenn das, wenn sich Menschen Mühe geben, das habe ich auch schon erlebt bei Kunden, wirklich, äh, das rauszukriegen, dann macht dieses Unternehmen auch wirtschaftlich einen Quantensprung. Ich könnte dir auch Beispiele nennen, das machen wir unter uns, wo, wo man das wirklich auch sehen konnte, wie das Unternehmen einen Quantensprung gemacht hat, weil äh, jemand sich wirklich die Mühe gemacht hat, ist mal vor Ort gegangen, hat sich vor Ort schlau gemacht. Ich habe dann Erlebnis aus meiner Daimler-Zeit, das muss ich dir erzählen. Und wenn es dir zu lang geht, bremst du mich. Ne? Ich war frisch in einem Werk und es ging darum, ähm, einen hochrangigen Besuch zu empfangen. Und ich bin in die Werkstatt runter und äh, was mir als erstes mir aufgefallen ist, ähm, ein Teil mh, sah sehr sauber aus, picobello, da hättest du von der Fußboden essen können, ganz ungewöhnlich für eine Autofabrik. Und ein anderer Teil, der war so lala, also normal. Und dann habe ich den Meister, ich habe ein gutes Verhältnis zu Meistern immer gepflegt, ich habe den Hallenmeister gefragt, sag mal, warum so und warum so, warum das und warum das? Und dann sagt er ganz trocken, das ist der Richard-Wagner-Ring. Ich so, wie sage, Richard Wagner das ist ein Pseudonym für den Werkleiter, da geht er morgens einmal rund. <lacht> okay. Und das ist der Richard-Wagner-Ring und der wird dann äh, vor Schichtbeginn einmal ordentlich gefähigt. Ne? Also diese Scheinrealitäten äh, sind ja etwas, was diese Menschen an der Spitze häufig handlungsunfähig macht, weil, weil sie, den, sie verlieren ganz systemisch den Kontakt zu dem, was in der Fabrik, in den Büros passiert. Und da müssen wir auch ansetzen, ne? also wirklich einen ganz engen Realitätsbezug herzustellen, indem wir teilweise dann Inszenierungen machen, dass die mit diesen Informationen versorgt werden in einem geschützten Raum.
0: Das, das wäre jetzt auch mein mein nächster Schritt gewesen, mal äh, dahin zu gucken, ähm, was tut sich denn in der Gestaltung von Organisationen? Ne? Also das was wir natürlich wahrnehmen und auch teilweise natürlich mit verursachen, in Anführungsstrichen ist, dass ja eher dezentrale dem Markt zugewandte Organisationsformen äh, entstehen, ne? dass halt sehr viel ähm, in, in Einheiten, die sich selbst organisieren, Wertschöpfung äh, betrieben wird, ne? also dass diese Führungsposition als spezielle Rolle dann ähm, an also entweder auch abgeschafft wird oder halt nur zu Compliance-Zwecken im Grunde noch aufrecht wird oder, oder, oder. Da gibt es ja auch die verschiedenen Möglichkeiten. Und was ich jetzt nochmal spannend finden würde, ist, wie erlebst du das, wenn dann diese ausgedienten Helden sozusagen sich da verändern oder auch raus aus dieser Führungskräfterolle vielleicht wieder zurück? in die Wertschöpfung, so nenne ich das jetzt mal, äh, gibt es diesen Weg überhaupt? Ist der sehr steinig oder ähm, müssen die eigentlich dann, also beim Top-Management, weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig, aber so, äh, ich sag mal, diese ganzen vielen Hierarchie-Ebenen dazwischen, da gibt es dann in der Beobachtung immer entweder den Weg raus oder den Weg zurück in die Wertschöpfung. Wie nimmst du das wahr und wie, ähm, ja, wie fühlen sich die Leute dabei? Ist das eher... Positiv oder ist das sehr kritisch oder was, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also, lass uns nochmal mal genau gucken, was, was passiert denn gerade, wenn wir im Grunde genommen, du hast das ja schon beschrieben, kleinere Einheiten schaffen, die im Grunde sich selbst organisieren und steuern können. Also das Thema Selbstorganisation, Selbststeuerung. Ich würde gerne einen alten Begriff nehmen aus dieser Zeit Humanisierung der Arbeit, diesem Forschungsprojekt. Da nannte man das teilautonome Gruppen. Damit okay. ist schon ein bisschen ein Schritt in deine Argumentation hinein. Ich werde in großen Gebilden keine autonomen Gruppen haben. Es braucht immer Verknüpfungsleistungen. Und was du angesprochen hast, es gibt natürlich juristisch einige nicht aus der Welt zu schaffenden ähm, Hürden ähm, Verantwortung komplett zu verteilen. Ne? Ähm, aber äh, darauf kommt es auch gar nicht an. Das Erste, was passieren muss, ist einfach dispositive, planerische Anteile wieder zurück in die Teams zu verlagern. Und das betrifft hauptsächlich dann das sogenannte Shopfloor-Management, also Teamleiter, Abteilungsleiter, die, die äh, an der Basis der Organisation sind. Und das ist für die natürlich ein, ein, ein schwieriger Prozess. Meine Erfahrung ist, dass diese Position ja sehr häufig nach dem Prinzip der beste, fachlich beste, der fachlich sich am meisten ausgezeichnet hat, wird es. Und wenn dann in Umrissen diese neue Führungsaufgaben deutlich werden, dann muss man im Grunde genommen, ich sag mal, eine Art Ersatzlaufbahn schaffen, eine Auffangsituation, sonst gibt es enormen Widerstand bei der Umsetzung dieser Ideen. Und das kann durchaus sein, dass es so etwas wie eine fachliche Führungsaufgabe gibt, wo im Grunde genommen Sie genau das machen, was Sie bislang schon immer gemacht haben, nämlich die schwierigsten Aufgaben eines Bereichs vorbildlich zu lösen. Währenddessen das, was übrig bleibt, vielleicht unter dem Begriff Facilitation, also Ermöglichung von Selbstorganisation läuft. Sehr coaching orientiert, sehr, sehr im Inhouse beratungsorientiert. Und das ist eine ganz, ein ganz anderer Anspruch. Aber unsere Beobachtung ist, dass sie auch immer wieder Führungskräfte, von denen ich es nicht gedacht hätte, für diese Aufgabe begeistern können und sagen, ich mache mich auf den Weg, ich lerne das jetzt und ich kriege das auch hin. Mir scheint das mehr äh, eine Frage des Wollens zu sein als eine Frage des Könnens, ne? weil die neuen Kompetenzen, um die es geht, sind von vielen Menschen auch zu lernen. Natürlich werden sich einige schwerer damit tun als wieder andere, aber sie sind zu lernen. Also die Fähigkeit, Leute beim Selbstorganisationsprozess zu unterstützen, eine Art potenzialorientierte Führung zu machen. Was können wir Leuten zutrauen, was nicht? Ja? Eine realistische Einschätzung des Gruppenbildungsprozesses, weil man darf die Rechnung auch nicht ohne die Mitarbeiter machen. Äh, Frank, es gibt eine uralte Erkenntnis, die stammt aus der Zeit der Gruppenarbeit bei Volvo in Kalmar. Die haben seinerzeit herausgefunden, das ist auch meine Erfahrung, dass ungefähr 10 bis 15 Prozent der Menschen nicht in Gruppen arbeiten können. Das ist für die Stress pur. Da geht der Blutdruck hoch, da geht die Flimmerfrequenz hoch des Auges. Das ist für die einfach unerträglich, sich mit anderen abzustimmen. Das heißt, wir werden auch immer auf der Mitarbeiterebene eine Situation haben, dass wir Leute nicht ausschließen dürfen. Auch da brauchen wir Strukturen, die das auffangen. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Viele können das lernen. Für die, die es nicht lernen können, brauchen wir eine Aufrangstruktur, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Führungskräften. Sonst wird das äh, nicht auf eine Weise umzusetzen sein, die ich als verträglich beschreiben würde. Ne? Und mit der Brechstange dazu arbeiten, führt zu gar nichts.
0: Also meine, meine Erfahrungen decken sich da eins zu eins. Also es gibt die, die das förmlich als Entlastung wahrnehmen, die halt wirklich wieder das machen dürfen, Ne, was mal so ihre Kernfähigkeiten ja. auch waren, bevor sie sich mit Urlaubsanträgen und die, diesen ganzen Managementpraktiken dann auf ja. einmal als Führungskraft beschäftigen mussten. Ja. Die sagen, Oh, bin ich froh, dass ich das weg bin, äh, dass ich das weg habe und ich darf wieder sozusagen was zusammenbauen, was programmieren, Konzepte entwickeln, was auch immer ja. die, die Kernkompetenz da war. Dann gibt's die, die sagen, Puh, eigentlich ist mein, mein Wissen schon zu lange her. Das ist gar nicht mehr so richtig tauglich in der heutigen Wertschöpfung, um da wirklich ähm, da aktiv zu sein. Die dann aber Freude dran empfinden, ähm, du hast gesagt, so Consulting, in, äh, Inhouse-Consulting oder äh, äh, interne Coaching-Aufgaben zu übernehmen ja. oder was auch immer, also äh, den, den Menschen in der Wertschöpfung zur Seite zu stehen oder am System zu arbeiten, um äh, Rahmenbedingungen zu gestalten äh, und, 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 weil das sind in der Regel ja wirklich kluge Leute, ja. äh, ne, die dann auch oftmals dann bereit sind, auch wieder neue Dinge zu lernen und sich da auch nochmal weiterzuentwickeln und so weiter. Und dann gibt es noch, aus also meiner Sicht eine dritte Kategorie, die, die sagen, jetzt habt ihr hier den Verstand verloren, ja. das, so ist doch nicht Arbeitsalltag und jetzt wollt ihr mir da irgendwelche Privilegien äh, wegnehmen und so weiter und die dann auch kündigen und ne, das sind meistens so in unseren Transformationsprojekten oder so in den Gesprächen, die ich so über die Jahre geführt habe, gar nicht so viele, ne? aber nee. es gibt überall Leute, die sagen, nee, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle äh, ne? und ähm, die hauen dann ab und das ist auch okay so. Ja, finde ich auch. Also das ist äh, im Grunde
1: ja auch meine Erfahrung. Da reden wir über über einen ganz, ganz niedrigen Prozentwert, die dann wirklich äh, mit der neuen Situation überhaupt nicht klarkommen. Äh, wobei sich das nach dem zweiten Wechsel auch gibt. Es gibt natürlich im Hintergrund ein paar gesellschaftspolitisch äh, nicht ganz einfache äh, Geschichten zu klären. Ne? Ähm, wir müssen aufpassen, dass durch dass wir durch diese Selbstorganisation, Selbststeuerungseffekte nicht äh, die organisierte Mitbestimmung unterlaufen. Weil das ist die große Sorge der Gewerkschaften, die es ja ohnehin gerade in modernen ähm, Industrieteilen schwer haben, Fuß zu fassen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob allen wirklich bewusst ist, dass sie da auch teilweise ähm, mit dem Feuer spielen. Ne? Dass ähm, die Mitbestimmung ähm, hat sich in Deutschland im Großen und Ganzen bewährt, hat für eine extrem befriedete Situation in den meisten Unternehmen gesorgt. Und ähm, dass es da auch Exzesse gibt, ähm, VW Brasilien lässt grüßen, äh, das wird es überall geben. Ne? Das, mein, mein, mein Vater sagte, Bergmann, das sind immer etwas drastischer, zu mir mal gesagt, als er mich über den Lehrer beschwert hat, der Anteil der Arschlöcher ist in jeder Bevölkerungsgruppe gleich verteilt. Das heißt, es wirst du immer irgendwo finden, dass es so ein paar Exzesse gibt. Aber im Großen und Ganzen hat sich die institutionelle Mitbestimmung bis hinein in die Aufsichtsräte eigentlich bewährt und hat in Deutschland eine, eine sehr friedfertige äh, Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern äh, gewährleistet. Und da spielen wir teilweise an manchen Stellen ein bisschen mit dem Feuer, indem wir dem Beschäftigten den Glauben suggerieren, sie können das auch selbst in die Hand nehmen. Das mag für ein paar elitäre Berufsgruppen gelten, die gerade super Mangelware sind, ne? aber für den großen Teil der Beschäftigten gilt das halt nicht. Die brauchen im Grunde genommen eine verankerte institutionelle Mitbestimmung und da müssen wir höllisch aufpassen. Und der zweite Aspekt, der ist mehr sozialpolitischer Natur, wir müssen aufpassen, dass wir ähm, im Grunde nicht mh, einer, sag ich mal, unreflektierten Entgrenzung äh, von Arbeit und restlichem Leben, ja, äh, Vorschub leisten durch diese modernen Formen. Ähm, und es gibt ja zwischenzeitlich auch ein paar sehr nachdenklich machende Studium zum Thema Homeoffice ähm, und zum Thema flexible Arbeitszeitstrukturen und ähnlichen. Auch da müssen wir im Grunde genommen sehr sorgfältig hingucken dass wir da nicht Uneil anrichten, ohne es zu wollen. Ja, Also ich bin, das merkst du, ein durch und durch politischer Mensch an der Stelle auch. Und ich gucke auch immer auf diese Bühne hinter der Hinterbühne. Ne? Also was heißt das sozial- und gesellschaftspolitisch, was wir da treiben? Und da halte ich doch an manchen Stellen schon ein bisschen den Atem an. Ne?
0: Das, das teile ich zu 100 Prozent. Ähm, die Frage ist dann immer, braucht es dann, wieder irgendwelche Regeln, dass Menschen zu bestimmten Anwesenheitspflichten aus fürsorglichen Gründen irgendwie gezwungen werden müssen? Oder kriegen wir es hin gestalterisch? eher, sage ich mal, so einen, so einen prinzipienorientierten Rahmen zu haben, dass halt diese Gemeinschaften, also ich, so, sowas wie selbstorganisierte Einheiten, selbstorganisierte Teams für sich herausfinden, wann brauchen wir aufgrund von, ich bleibe mal bei dem Beispiel mobiles Arbeiten, wann brauchen wir den sozialen Kontakt, sodass wir gemeinschaftlich uns auch im Büro dann mal oder vor Ort, äh, was auch immer Arbeit dann da bedeutet, äh, uns halt treffen, damit das nicht zu kurz kommt. Ne? Wo ist es aber auch okay, dass der eine von beiden, Barcelona und der andere von der Ostsee dann äh, aktiv ist und so weiter, um da den richtigen Weg zu finden. Ne? Das ist so die, das ist genau dieser schmale Grat, den sehe ich auch, ne? weil Teams dann äh, sich sehr, sehr schnell entfremden. Das haben wir in der Pandemie erlebt äh, quasi und dann ist der Ruf, ne? da muss doch einer mal irgendwelche Regeln aufstellen und sagen, äh, zwei Tage hier, drei Tage da oder so, aber da bin ich nicht sicher, ob das dann auf, auf lange Sicht äh, tatsächlich wieder der richtige Weg ist. Ja, äh.
1: Ich weiß gar nicht, von wem dieser dieser Spruch stammt. Mir geht es gar nicht so sehr um Prinzipien und Regeln, sondern äh, mir geht es um die Frage, was ist sozusagen ähm, ein, 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 geme ein gemeinsames Werte, ein gemeinsamer Wertekanon, der in so einem Team entsteht. Ne? Und ähm, den Spruch, den ich meine, heißt, wie kann man zu jemandem Vertrauen haben, wenn man sieht, dass er sich selbst schlecht behandelt? Das heißt, auch hier kommen den, den Menschen, die Führungsaufgaben übernehmen in der zukünftigen Struktur, äh, kommt kommen eine relativ hohe Bedeutung zu. Also beispielsweise äh, diesen neuen Teamleitern, neuen Abteilungsleitern, neuen Hubleitern oder wie sie immer auch heißen, äh, die im Grunde äh, durch Vorleben auch deutlich machen, dass sie bestimmte Dinge äh, nicht erwarten. Also Beispiel, dass sie nicht erwarten, dass jemand dann nachts noch E-Mails checkt dass sie nicht erwarten, dass jemand über eine vereinbarte Regelarbeitszeit hinaus, die er meinetwegen verteilen kann im Laufe des Tages, hinausarbeitet. Und ich sag mal, was du vorhin angedeutet hast mit, den, mit, den, mit der Zusammengehörigkeit im Team, das beobachte ich auch, das ist eine dritte Sorge, das heißt, Arbeit als soziales Ereignis scheint offensichtlich gerade massiv an Bedeutung zu verlieren. Und, ähm, und da muss man auch wieder aufpassen. Ähm, da gibt es so eine, eine Gruppe, hauptsächlich in großen Städten ansässig, ja, die natürlich durch ihre soziale Vernetzung auch außerhalb des Arbeitslebens ganz andere Möglichkeiten haben, als die Menschen, die ich hier so auf dem Land um mich herum habe für die Arbeit auch ein soziales Ereignis ist. Man trifft sich, man isst sogar teilweise zusammen zum Mittag noch. Ich lebe hier im Baumschulgebiet, da trifft man sich und schnackt und macht und also diese Komponente Arbeit als soziales Ereignis, das sollten wir auch nicht leichtfertig aufgeben. Ob man das über gut gemachte Videocalls nicht auch mal hinkriegt, das ich habe die Tage so eine 3D-Simulation mal wieder erlebt, die war schon ganz bezaubernd, die kommt der Realität schon sehr nah, aber sehr aufwendig, zurzeit überhaupt noch nicht realisierbar in den meisten Büros. Sei es drum, gibt mal zehn Jahre, dann wird das so sein. Ob das dann das ersetzen kann, diese wirkliche soziale Gemeinschaft, muss man Fragezeichen hintermachen.
0: Jetzt sind wir ja schon eigentlich auf dem Weg so in die Zukunft mal zu luschen. Ja. Äh, vielleicht äh, wagst du so zum Abschluss mal so, so einen kleinen Blick in die Glaskugel so in, in Bezug auf die ausgedienten Helden und diese äh, sozialen äh, Komponenten der Arbeit. Was glaubst du, äh, wo wird da die Reise hingehen im vollen Bewusstsein? ne? Wir, wir können das so nicht, nicht planen, aber wir, wir äh, dürfen das ja beobachten. Was, was glaubst du, wird da so in den nächsten Jahren passieren? Weiter in Richtung Dezentralisierung oder ähm, was meinst du?
1: Also ich habe da zwei Bilder vor Augen. Das eine hätte ich gerne, möchte ich gerne, dass es so kommt. Das zweite habe ich ein bisschen Sorge und auch ein bisschen Furcht davor. Ne? Das ist so ein dystopischer Ansatz. Ich fange mit dem dystopischen an, dann ist der, der, das andere ist etwas schöner. Ja? Das dystopische ist sozusagen die Rückkehr der Autokraten. Und das beobachtet man ja. Ne? Also wenn du ähm, die äh, neuen Helden nimmst, äh, die ne nicht ausgedient sind, die auf dem Zenit ihres Heldentums sind, die Sprücheklopfer aus dem Silikontal, ne? äh, so, da, da wird einem schon manchmal Angst und Bange und wenn du guckst, wie viele äh, Gefolgsleute, wie, wie, wie viele Leute sich begeistern an diesen Sprüchen, dann, dann bin ich schon manchmal hochgradig irritiert. Das heißt, diese dystopische Perspektive auf, auf die nächsten zehn Jahre ist, dass es eine Rückkehr der Autokratie gibt, dass diejenigen, die sehr einfache Lösungen anbieten, sich durchaus wieder in den Sessel des Heldentums aufschwingen könnten und wir sehen das im politischen Umfeld sehr, sehr deutlich und das schwappt mit Sicherheit auch in die Unternehmen. Das sehen wir ja auch teilweise. Ne? Also sehr, sehr deutlich schon, wenn ich so manche Interviews lese von diesen Silikonhelden, dann bin ich doch hochgradig irritiert. Ne? Im, Im Ruhrgebiet würde man sagen, Frank, ich weiß nicht, in welchen Eimer ich zuerst kotzen soll. Ja, so das ist der dystopische Teil, wo ich ein bisschen auch Sorge habe, kriegen wir da eine Polarisierung, eine stärkere äh, und auch ein sehr nicht-kommodes Umfeld. Jetzt gucke ich auf das, was ich mir wünsche und wo ich auch nach wie vor optimistisch bin, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, dass wir ähm, Arbeit wieder als eine spannende, äh, sehr reiche, reichhaltige Arbeit äh, definieren können, wo auch sehr viel planerische Dispositive, das, was man heute auch Führung teilweise schon nennt, ne, Inhalte äh, in, eine, in ein Team gegeben werden, äh, dass durch die Tatsache, sich selbst zu steuern und sich selbst auszugleichen, auch Freiheitsgrade möglich sind, äh, die wir heute in der Arbeit so noch nicht haben. Ich glaube schon, dass der, dass der Kundenfokus trotzdem erhalten bleiben kann. Ich glaube sogar, dass wenn Teams in Direktkontakt mit ihren Kunden sind, dass sie sehr viel mehr Verbindlichkeit entwickeln. Ich sehe das, ich arbeite gerade wieder mal in einem Umfeld, wo es auch ein paar Callcenter gibt und da merkt man das deutlich in dem Augenblick, wo die Verantwortung für ein Kundenanliegen bekommen, End-to-End von dem Anliegen, was der Kunde artikuliert, per Telefon, per Chat, per Mail oder wie auch immer, bis zur Lösung des Themas, ja, wenn das in einer Hand ist, dann wächst sofort das Verantwortungsgefühl. Ich bin jetzt verantwortlich für meinen Kunden. Also das ist so meine Zukunftsvision, dass wir stärker wieder auch an die Kompetenz von, von gut entwickelten Teams glauben. Ähm, die Helden, die zukünftigen Helden werden im Grunde genommen diejenigen sein, die es schaffen, solche Entwicklungsprozesse in Gruppen zu initiieren, zu begleiten, zu steuern, im Hintergrund zu bleiben. Sie sind im Grunde genommen diejenigen, die Bühne bauen für das Team. Sie werden also wirklich souveräne Bühnenbauer werden, denke ich. An der Spitze des Unternehmens, da werden wir im Grunde Menschen bekommen, die im Grunde ein wirklich sehr souveränes, ausgewohntes Stakeholder-Management haben, nicht nur Shareholder-Management, ne? Stakeholder-Management, diese vielen ungeheuer, auch kaum unter einen Hund zu bringen Interessen äh, souverän managen. Das ist heute auch eine Aufgabe, die nicht vielen wirklich gut gelingt. Die einen orientieren sich sehr einseitig äh, an ihren Shareholdern die anderen sind sehr leicht irritierbar, wenn es äh, bei den anderen Stakeholdern äh, Irritation oder Turbulenzen gibt. Also da wünsche ich mir dann doch deutlich mehr Souveränität. Und sie werden im Grunde, äh, äh, ja, CCOs werden Chief Communication Officer. Ne? Also die sind im Grunde sehr viel stärker dafür verantwortlich, das Bild, was die Öffentlichkeit von einem Unternehmen hat, authentisch auch zu transportieren. Ne? Also so wie es drinnen ist, äh, es auch nach außen zu bringen. So das ist das, was ich mir, was, also ich sehe noch immer ähm, Helden, das ist äh, sozusagen das Fragezeichen <lacht> hinter den ausgedienten Helden. Ähm, das alte Heldentum hat mit Sicherheit keine Perspektive. Aber ich denke schon, dass es wieder Menschen gibt, die das herausragend gut können, was, was ich gerade beschrieben habe. Und wenn wir als neue Helden
0: bezeichnet werden, habe ich auch keinen Stress damit, ne? Das werden wir beobachten in den nächsten Jahren, was sich da so tut. Hans-Jürgen, ich glaube, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut. Ja. Ich bin begeistert. Mir hat das riesig viel Spaß gemacht, mit diesem Austausch <lacht> zu haben und mal so unter unsere unterschiedlichen Sichtweisen abzugleichen, unsere unterschiedlichen Erfahrungen in die Waagschale zu bringen. Ich bin gespannt, was so die Hörer zurückmelden werden, ob es da Fragen gibt oder auch irgendwie Einsprüche, dass ganz andere Sichtweisen da vielleicht zutage treten. Auch da freuen wir uns natürlich über einen regen Austausch. Ähm, wie immer, kurzer Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr da direkt Rückmeldungen äh, geben wollt. Ähm, das ist podcast.kurswechsel.jetzt. Wir werden natürlich auch bei, bei LinkedIn und in den anderen sozialen Kanälen auf diese Episode hinweisen. Und äh, wenn es da Austausch, Ideen oder äh, Wünsche gibt, äh, feuer frei. Wir freuen uns drauf. Hans-Jürgen, dir vielen Dank für deine Zeit äh, und für den Austausch. Und wer weiß, vielleicht äh, machen wir noch mal eine weitere Episode zu einem anderen Thema oder eine Fortsetzung. Wir schauen mal.
1: Ja, wir schauen mal. Vielen Dank für die Einladung. Frank, es haben wir, war mir ein richtiges Vergnügen, mit dir zu debattieren. Äh, und ja, wir haben ja so, so unterschiedliche Sichtweisen und auch nicht, dass... Äh, in Nuancen vielleicht. Und ich würde mich freuen, wenn aus dem Zuhörerkreis dann doch die ein oder andere kritische Stimme kommt. Denn nur durch dieses Austragen von Gegensätzen kommen wir ja wirklich voran. Das ist einfach meine feste Überzeugung. Danke dir auch.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.